0: Damos vuelta a la página para retomar la información y conocer cómo están distintas, eh, bueno, eh, sectores productivos de Rivadavia después de la tormenta de la tarde-noche de ayer, granizos con piedras gigantes, lo hemos visto en el diario, fotos y videos. Está el intendente Miguel Ronco en comunicación con nosotros porque sabemos que ha estado desde tempranito recorriendo zonas afectadas. ¿Cómo estás Miguel? Buen día. Hola Erika, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo? que ha podido encontrar esta mañana recorriendo el departamento? Mira, la verdad que no he recorrido entre que caía piedra. Sí. Eh, yo allí
1: eh, alrededor de las seis y media, siete de la tarde, eh, iba camino hacia Libertad. Libertad queda al sur de nuestro departamento. Me agarró la, la, el principio de la tormenta bravísimo, Tuve que volverme, venirme acompañando la tormenta en la ruta hasta que encontré una bodega con el portón abierto y vi un, un techo, me metí debajo del techo hasta que pasó el granizo. Fue muy corto, ahí muy poco. Una vez que se que pasó el granizo, bueno, continué y ya recorrí toda la zona, ¿no? Eh, estuve toda, toda la, la tarde recorriendo hasta que se hizo de noche estuve con productores eh, y que ese fue, fue la, la primer tormenta que fue toda granicera y con un poco de agua después me quedé hasta las 2 de la mañana en el cuartel de, de bomberos donde está Defensa Civil y bueno, organizando salidas de bomberos salidas de, de, de colaboradores con el director de defensa civil viendo los daños, cómo solucionábamos llevando algo de nylon sacando agua de algunas viviendas que habían sido anegadas y bueno, toda esa historia y a las 2 de la mañana, bueno, yo me venía a mi casa sí. a descansar un rato sí. hasta mañana no he salido a recorrer porque yo ya tengo un panorama de lo que fue inmediatamente pasada la tormenta no y ha sido bastante grande la zona pero no ha sido con piedras muy grandes ni muy devastadoras en parte el granizo ha afectado un 20% en otros un 30% en algunos un 50% y en frutales eh, lo debe haber superado lo que es la ciruela, el durano, eh, la aceituna inclusive eh, pero donde toca por ejemplo en el Durano y la ciruela le eh, deja un, una mancha muy dura una costra muy dura eh, y después se pierde mucho valor ese producto y el piso de, de los viñedos con muchos granos en el suelo con eh, mucha hoja eh, la verdad que, que bastante el deterioro no uh -huh. con suerte no ha sido eh, grande como te dije al principio pero sí ha agarrado una zona bastante extensa sí. en algunas partes puede haber sido de mayor característica de la que yo no haya pasado pero en general el panorama es ese sí. y esto que es la primer tormenta ¿no? ojalá que sea uh -huh. la primera y la
0: última ¿Y, y en las zonas eh, pobladas, daños materiales en casas?
1: No, no se ha, no se ha
0: registrado daños
1: de, de magnitud, pero sí hemos tenido casas con negada algunas que se le ha volado el nylon otras que se han llovido pero muchas veces por descuido también de la misma gente porque nosotros estamos todo el año con entrega de membranas, de nylon de postes, de palos para que arreglen los techos y bueno, algunos a lo mejor no han llegado o no se han dado cuenta ahora con este viento tan fuerte y la, y el, y la segunda tormenta que fue la de, la de agua acá en el centro cayeron 35 milímetros en menos de 10 minutos ¿sabes lo que significa eso? en una manzana han caído 3.500.000 litros de agua eso produce más o menos eh, entre los 10 minutos una negación total imagínate vos que, que en 10 cuadras por 10 cuadras caen alrededor de 3 billones de, de litros de agua, es una barbaridad y cuando los desagües están un poco sucios, están atorados, por la, digamos, por la misma hoja que cae, por la misma basura que tira la gente, por las hojas que se caen a veces con el granizo, produce que los desagües se atoren, que en vez de tomar su curso natural, se van a los más bajos, que son a veces viviendas mal construidas, viviendas que no están sobre altura... Y las que están, inclusive, bueno, rebalsa y se le mete el agua. ¿Cómo? En ese caso ha tenido que ir de defensa civil con bomberos para poder sacar el agua de algunas de las viviendas, llevarle a lo mejor colchones, algunos también ahora por la mañana, y algunos nylon para reponer y arreglar de esas casas que se llovieron para que no vuelva a
0: suceder. ¿Cómo ha sido, bueno, lo, lo mencionó recién, el trabajo que se ha realizado desde la municipalidad, eh, siempre que esto ocurre, y, y lo que están trabajando en la jornada de hoy, pero también a modo eh, balance de su gestión, ¿no?, el apoyo a todos los sectores productivos cada vez que sufren eh, tempestades meteorológicas de este tipo.
1: Bueno, Erika, vos sabés muy bien que los recursos municipales siempre son muy pocos, y los más grandes son de la provincia y la nación. Como, por ejemplo cuando se trabaja contra la lucha de, de la mosca del Mediterráneo, con la novecia botrana, cuando se trabaja con los aviones de la lucha antigranizo, lo que hacemos nosotros en la comuna es siempre asistir en lo que podemos, que con sulfato, con oxicloruro, para que puedan curar después de, un, de una contingencia como esta y que no se enferme, no, no le agarre pronópera, para dejar que el sarmiento que está deteriorado, lastimado madure lo más rápido posible eh, y nosotros con eso vamos a seguir asistiendo como hicimos también el año pasado que tuvimos que hacer un festival bastante austero por la situación económica que teníamos dentro del país y que no queríamos gastar mucho dinero porque teníamos que asistir a mucha gente que pensábamos que iba a pasar un invierno muy crudo sí. porque se habían quedado sin cosecha Haber tenido la helada que nos llevó casi más del 80% de la producción. Entonces hicimos un festival muy austero y todo lo que se recuperó de ese festival fue a parar a manos de contratistas y algunos productores menores que iban a habérsela muy feo para pasar el año 2023. Uh -huh, uh -huh. Así fue lo y así es lo que hace la, la comuna cuando se interesa por los terceros que tiene dentro del departamento uh -huh,
0: uh -huh. Hace el comentario de la austeridad de la fiesta por el comunicado del intendente electo que dice que no, no están los fondos suficientes en la municipalidad para garantizar Rivadavia canta el país
1: Bueno, vos me has dado pie para hablar de eso yo estaba hablando de las contingencias y qué es lo que hicimos nosotros cuando decidimos hacer un festival autero yo creo que el intendente miente en este momento porque la verdad que, que los fondos los tiene tiene más de 260 millones en diciembre que van a ser lo que le va a permitir pagar eh, aguinaldo, sueldo, el bono de diciembre y algunas obras menores que van a quedar para poder pagar. Y si eso lo trasladamos enero, cuando reciba la copa, le van a quedar más de 450 millones de pesos en enero para poder disponer de ello y hacer un festival, no grande como el que hemos hecho nosotros cuando hemos tenido la oportunidad. Y el dinero es suficiente en épocas de bonanza, como hicimos en alguna oportunidad que vino eh, Chatra y, sí. y tuvimos que hacer un festival internacional. Y bueno, hemos estado a la altura de las circunstancias en cada uno de los festivales y cada uno de los años como se ha ido presentando. Porque nosotros, acordate, que hacemos un festival social. Sí. No hacemos un festival para ganar dinero. Sí, Entonces, lo hice por el valor si de las no entradas, entradas dinero, accesibles,
0: claro. Exacto, exacto
1: cuando nosotros no tenemos dinero para hacer un festival importante hacemos un festival menos importante pero no lo dejamos de hacer el año pasado con respecto a a, a lo producido que fue más del, del 80% en daño nos pareció injusto hacerle como, como una burla sacarle la lengua a los contratistas a los productores a los que se estaban lamentando porque no iban a tener ni siquiera para comer ...durante el año... Y, ...y bueno, ¿nosotros qué hicimos?... ...redujimos el festival a la, a la mínima expresión... Eh, ...cobramos una entrada también social... ...y lo que hicimos, contratar eh, artistas locales... Eh, ...técnicas mucho más, eh, más autera, ...lo hicimos en el Anfiteatro César Plástina... ...lo hicimos solamente tres días hicimos unas quermeses dentro del predio que era antes del festival donde la verdad que fue un éxito total porque las quermeses fue un resultado único aquellos que venían a ver el festival y querían tomarse un tiempito para salir ir a los sanitarios, recorrer las quermeses eh, ir a los puestos de comida como son los restaurantes los puestos de comida rápida y bueno, tenían lugares para comprar a los artesanos, eh, la, vendieron todo, todo recaudaron, y lo que quedó producto del festival se repartió dentro de los contratistas y los, y los productores que tenían menos de 10 hectáreas. Nosotros, lo que decimos, si usted me dice, ¿se puede hacer un festival? Claro que se puede hacer un festival, porque si él no lo puede hacer, o no tiene gente capacitada, para poder hacer un festival nosotros le ofrecemos desde mi gabinete y quien le habla a organizar un festival autero y no dejarlo de hacer, porque lo podemos hacer, recursos él va a tener, aunque no sea un festival
0: grande, pero recursos va a tener para hacer un festival autero es eh, importante los números Ricardo que mencionó los números que les deja eh, a la comuna para el mes de diciembre y para el mes de enero porque son muy distintos de los que Mansur en la jornada de ayer eh, mencionó que no alcanzaba ni para hacer eh, festival austero
1: porque Mansur cree que sigue en campaña y, y Mansur ¿me ¿entendés? nosotros yo he trabajado para dejarle una comuna a quien iba a ser mi par que nosotros creíamos que ganábamos ...fíjate vos que hemos perdido por muy pocos votos... Sí. ...entonces yo no podría haber hecho gastos mayores... ...para dejarle a quien iba a ser mi mm, mm, par... ...una comuna eh, fundida... ...entonces él está acostumbrado como la vieja usanza... ...a dejar mal al, al que llega... ...para tomar relevancia al mismo dejemos de mentir a la gente hagamos las cosas que corresponden hagamos las cosas bien yo estoy para ayudarlo no para perjudicarlo porque si hago mal algo perjudico al pueblo de Río Arabia, no a, lo perjudico a él él me dejó una comuna con más de 110 kilómetros destruidos de rutas provinciales pero destruido a tal punto que me sacaban memes llevando autos en el hombro ...¿entendés? No podían circular... ...rutas de la producción... ...rutas donde camina mucha gente... ...que sale a las escuelas... ...van los chicos a la escuela, ...donde hay caminos productivos... ¿Me, ...¿me entendés? Hice más de 110 kilómetros de ruta productiva... 60, ...600 kilómetros... ...de calles ha ...más de 600 cuadras... ...esto todo lo que yo he hecho... ...las casas que hemos hecho... ...las obras que se han hecho... puentes que hacían más de 50 años... Se había sido volado en el río Tunuyán, yo lo hice nuevo. Hemos hecho aperturas de calle. Bueno, yo te invito a hoy a cualquier periodista de cualquier medio de la provincia que vengan a conocer Rivadavia y yo les voy a mostrar obra por obra para que vean lo que se ha hecho en Rivadavia. Hemos volteado hasta una bodega para poder abrir una calle. Hemos hecho muchas aberturas de calle para descongestionar, descongestionar Única salida que tenía Rivadavia que era Hueselao Núñez. Ahora tenemos, tenemos Falucho, tenemos Primavera, tenemos la calle Lavalle y tenemos Hueselao Núñez. Y se ha hecho calle San Isidro Norte una avenida espectacular que la voy a dejar terminada hasta con la pintura. Ahora eso es primera etapa. El que viene tiene que saber que tiene que continuar con obra. No decir voy a tener que gastar tanto en terminar. La obra de calle San Isidro, que no, no me hicieron el desagüe. Bueno, el desagüe es para una segunda obra, una segunda etapa, como viene después la ciclovía, como viene también eh, a lo mejor el mejoramiento del desagüe, como te decía. Le he dejado la doble vía, obra que él impulsó en su momento y no la consiguió durante 10 años. Quien le habla, le consiguió el financiamiento de la doble vía. ...ya están los cuatro kilómetros casi listos de ser inaugurados... ...en el presupuesto de este año que se aprobó en la legislatura... ...ya también está la otra partida para poder continuar... ...con los otros cuatro kilómetros para pasar Junín y llegar a, a San Martín... ...fíjate vos todo lo que hemos hecho para el próximo gobierno que viene... ...nunca pensando en que iba a ser Mansuro o iba a ser Di César... ...para el que fuera y llegara a sentarse en el sellón del intendente se encontrara con un departamento que le fuera a poner la frutilla al postre a cada una de las obras que yo hice y que fui bastante austero porque no me mandé la parte nunca, no inauguré mucha de la obra, no hice haraca de cada una de las que hicimos. Nosotros fuimos bastante austeros, la obra había que hacerla, se hicieron, se terminaron... ...y ahí están
0: funcionando. Miguel, ¿y cómo viene la transición... ...allí en el departamento de Rivadavia... Para, ...con el nuevo intendente?
1: Hace más de un mes y medio... ...que estamos con la transición... ...mi secretaria de gobierno... ...que es muy efectiva... ...y el contador de Hacienda... ...han trabajado por todas las áreas... ...cada una de las áreas... ...ha hecho su informe... ...lo han manifestado por escrito... ...le hemos dado... ...un pliego a ellos... Y de otro nos lo hemos guardado nosotros, firmado por ellos también, para dejar constancia de cómo se ha encontrado el departamento y qué le hemos entregado. He comprado más de 70 vehículos en mis ocho años de gestión, cuando yo recibí un parque automotor terminado, con una chacarita en, en, en la zona norte. Sin embargo, le recuperé más de 80 vehículos para que se puedan seguir trabajando él no puede achacarme absolutamente nada de eso. Él toma el gobierno y, y lo encaró sabiendo las condiciones que estaba. ¿No es cierto? Según Merkel, de, de, la, la alemana esta dice que cuando uno va a tomar, un gobierno tiene que saber en qué condiciones lo encuentra. ¿No es cierto? Sí. Entonces él tiene que saber perfectamente cómo estaba el gobierno antes de largarse a ser candidato.
0: Mansur dice que 290 millones el saldo positivo equivale solamente a un mes de masa salarial y después con otros gastos se le va a quedar a menos de 100 millones que por eso no le alcanza la plata para hacer el festival. es
1: lo que él dice. Yo le voy a pasar con el contador para que le diga ya los números como le quedan
0: sí. Acá está Martín Liberal. No, está bien. Es lo, es lo que lo que ¿Cómo, él cómo, lo que él mencionaba. Le los números precisos. Lo, lo, lo que Mansur mencionaba. ¿cómo, ¿Cómo le va contador? Buen día, Kirika. Lo muy Los saluda gusto Solo muy cortito, eh, allí el intendente hacía mención de los números positivos que quedan allí en las arcas de, de la intendencia. El intendente electo en el comunicado que ha dado eh, a difundir en la jornada de ayer mencionaba que 290 millones equivale a un mes de masa salarial, que cuando se deducen las obligaciones de obra eh, queda el número a la mitad, se reduce a 100 millones y por eso no alcanza para hacer una fiesta que aproximadamente en gastos para Río canta el país tendrá cerca de 250 millones de pesos
2: la verdad que bueno el intendente fue muy claro en todo lo que explicó y respecto a esto que me estás preguntando de los números le hemos dicho al intendente electo que se quede tranquilo que los compromisos asumidos por el actual intendente respecto a estas obras importantísimas para Rivadavia eh, van a ser asumidos van a ser pagados también está comprometido el aguinaldo está comprometido el sueldo de diciembre los bonos de enero de Navidad y de Reyes y además de eso le va a quedar un saldo para, este, si contamos, todo lo que va a venir en, durante enero para poder hacer el festival de más de 400 millones. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la verdad es que estamos confundidos con todo lo que está diciendo y no queremos que confunda a la gente.
0: Bien, bien. Eh, y porque además tocar el festival es, es un patrimonio cultural, es una fiesta nacional. Ya
2: la verdad que nos parece absurdo lo que has ha dicho de anular el festival. Nosotros hasta hicimos el mejor festival de, de durante la gestión de Ronco en el 2020, fue un festival internacional, el mejor de la historia de todo el festival, y nos tocó en época de pandemia pensar en, en una reducción del festival, lo volvimos a hacer, lo hicimos con, eh, en forma austera, eh, ingen, con ingenio, con todo, y lo hicimos un festival precioso y hermoso durante pandemia, y este año con una fuerte inclemencia climática... Con, a principio de año... ...con heladas, con granizo... ...donde había que asistir a los productores... ...y donde había que asistir a, a los contratistas... ...se decidió... ...hacer un festival austero eh, ...en el predio ...del de anfiteatro del festival... Este, ...se hizo una quermés... ...se hizo todo a beneficio de los productores y contratistas... ...lo hicimos de forma austera... ...y nos comprometemos desde... ...desde ya, como dijo el intendente... ...asesorarlo y a, a darle una mano de este gabinete eh, para que él pueda hacer el festival porque la verdad es que nos parece que dejar a todos los ribabadienses a los hacedores culturales a los artesanos a toda la gente que disfruta el festival sin un festival eh, es una vergüenza entonces bien.
0: Eh... usted Martín indica entonces que si el equipo el gabinete del intendente electo se comunica con ustedes ustedes les pueden dar las instrucciones de cómo poder realizar un festival y que la gente no se quede sin su fiesta de Rivadavia canta el país
2: la verdad que nosotros estamos 100% comprometidos con los vigabrienses y lo vamos a ayudar en todo lo que tenga que hacer para poder hacer un festival este gabinete, desde la persona del intendente y todos, los vamos a ayudar y los vamos a asesorar para que puedan hacer un festival eh, acorde a las circunstancias, ¿no? Si ellos no son capaces de, hacer, de organizarlo con los fondos que les dejamos que son suficientes para hacer un festival como el del año pasado eh, nosotros lo vamos a hacer eh, Sora y Cornejo siempre cumplieron con los pagos así que no no está en, en duda que no vayan a pagar, porque por ahí dijo que si no recibimos los fondos. Bien. Suárez y Cornejo siempre hicieron los pagos en tiempo y forma, entonces sabemos que eso va a seguir siendo así y se va a poder hacer el festival de la forma que, que se hizo en este Bien. año.
0: Bueno, esperemos a ver si el intendente electo da marcha atrás con lo que comunicó en la jornada de ayer. Si alguien se engancha recién con la radio, eh, anunció que no iba a realizar el Festival Canto del País. Aquí estamos en comunicación con Martín Liberal, el contador de eh, la gestión actual de Miguel Ronco allí de Rivadavia, eh, dando los números y contando que de manera austera o quizás eh, no, a, no a grandes eh, artistas o grandes números, pero sí se va a poder hacer. Martín, te agradezco por el tiempo y el saludo, por favor, al intendente Miguel Ronco también.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si tuviste la oportunidad de venir el año pasado, pero bueno, fue un, un festival austero, bonito, este, con una kermés, Fue la verdad que eh, felicitado por todo el mundo que asistió al, al sí. festival. Y encima la recaudación fue para los que sufrieron eh, daños en las en las contingencias climáticas. Así que bien. nos ofrecemos a asesorarlo, a darle toda una mano para que lo pueda hacer y que no se vea perjudicado ni los privados bien ni todos los asedores culturales del departamento.
0: Martín, gracias por el tiempo. Muchas gracias. A vos. Que estés muy bien. Martín Liberales, eh, bien, bien. el contador, bueno, allí de la municipalidad de Rivadavia. Eh, el intendente Miguel Rongo, que nos pasa con él para que aclare el tema números, porque hacemos un racconto. Si recién te enganchas a la radio, desde eh, la gestión electa, todavía no asume. Ricardo Mansur, del partido Sembrar, bueno, confirma que suspende el festival.